0: 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joab. Mande que Urias, o Eteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias, Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe, Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu, Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a Arca da Aliança está com eles. O meu comandante Joab e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse, Fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte, Põe Urias na linha de frente onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte, Se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar, Por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerobezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda. Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim. Os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro, anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Segundo Samuel, capítulo 12 O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse, Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele, ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar quatro vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi, esse homem é você, e é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o Eteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse, Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu, O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram, Enquanto a criança ainda estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros compreendeu que a criança havia morrido então perguntou a criança morreu? morreu, responderam eles então Davi se levantou do chão tomou um banho penteou os cabelos e trocou de roupa depois foi à casa de Deus, o Senhor e o adorou quando voltou ao palácio pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido aí os seus oficiais disseram nós não entendemos isto enquanto o menino estava vivo o Senhor chorou por ele e não comeu mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gê porque o Senhor Deus o amava. Enquanto isso, Joab continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi. Eu ataquei Rabá e conquistei os reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Daniel, capítulo 6 O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou três ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel e ele logo mostrou que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros, Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridades no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante trinta dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram, Ó oh rei, o senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões, não é verdade? E o rei respondeu, É verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele três vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram, O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte... Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo, durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro, da Pérsia.
1: Marcos, capítulo 4, versículo 21. Jesus continuou.
2: Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
1: Disse também.
2: Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda, quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Jesus disse, O reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita.
1: Jesus continuou.
2: Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas.
1: Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos,
2: Vamos para o outro lado do lago.
1: Então, eles deixaram um povo ali, Subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer! O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago,
2: Silêncio, fique quieto.
1: O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou,
2: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé.
1: E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?